0: Welkom bij Geef me de 5 bij Autisme, de podcast. In deze allereerste aflevering van de podcast bespreek ik, Geef me de Vijf-expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf-methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf nog een belangrijke opmerking... Autisme uit zich bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander. Wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. En deze allereerste aflevering is meteen ook een hele bijzondere. Want voor de eerste aflevering starten we met het onderwerp Geef me de vijf.
1: Ja, dat klopt Sint hè? Uh, natuurlijk de eerste aflevering. Hoe mooi om even te beginnen met uit te leggen wat Geef me de Vijf is. Geef me de Vijf is namelijk uh, de methodiek waarmee wij werken. En uh, wij willen jullie deze aflevering daarin meenemen. Zodat jullie begrijpen wat het inhoudt, waar het voor staat.
0: Ja, precies. En het zou heel raar zijn als wij dat met z'n doen. Klopt, want we zijn misschien wel Geef me de Vijf experts. Uh, maar er is eigenlijk maar één iemand die je moet vragen om... Te, ja, te vertellen eigenlijk over het ontstaan van Gevende Vijf en wat die methodiek inhoudt. En dat is de daadwerkelijke bedenkster van deze methodiek. Dus daarom uh, heten wij voor deze aflevering welkom Colette de Bruin. Hey, ja,
1: fijn dat ik hier mag zijn vandaag. Ja, ja, podcast. Leuk dat je aansluit ja. en ook heel bijzonder om dit zo uh, samen te kunnen doen. Ook Zeker. Met mijn moeder in jouw tante Sinta. Ja, heel bijzonder. Ja. Kunnen we ja. deze allereerste aflevering vorm gaan geven. Ja,
0: precies. Ja, en wat we willen vertellen in deze aflevering is, uh, um, nou ja, de, wat is Geef me de Vijf? Wat is autisme? Wie zijn de mensen erachter? Wat doen wij? Nou ja, een, een hele hoop denk ik om, uh,
1: om uh, nou ja, over te kletsen zo deze openingsaflevering. Klopt. Als eerst denk ik goed, Colette, om jou te vragen om jezelf voor te stellen. Want wij kunnen je heel goed kennen, maar ja. uh, veel luisteraars misschien nog niet. Dus wie ben jij? En uh, ja, vooral ook, hoe ben je gestart met deze methodiek?
2: Ja, nou, ik ben Colette Bruin en ik ben geboren um, uit een vader met autisme. Ja, dat klinkt een beetje raar natuurlijk, want ik, had, <laughs> ik heb natuurlijk ook een moeder. Maar wij wisten helemaal niet dat mijn vader autisme had. En zo is het eigenlijk wel ontstaan dat ik van jongs af aan eigenlijk meegekregen heb wat het is om je aan te passen aan een vader met autisme. En eigenlijk toen ik ging werken in, uh, in gezinnen met kinderen met autisme... toen kwam ik er eigenlijk pas achter dat mijn vader ook autisme had. En dat was een bijzonder moment. Want dat was het moment dat, die, uh, dat, die, uh, dat er een brand was bij hun thuis. En toen kwam hij bij ons... En toen zei hij tegen mij, ja, mogen we hier blijven? Ja, natuurlijk mag je hier blijven als de brand is bij jullie thuis in de wijk. Die wijk was helemaal afgezet door de politie. Er gingen giftige wolken, want er was een plasticfabriek in brand. En mijn ouders waren bij ons thuis. En op dat moment werd mijn vader heel boos dat ik het verkeerde eten op tafel zette. Om, om half tien zei hij, Ann, wat denk je ervan? Zoals altijd zei die Ann, wat denk je ervan? En dat betekent ik wil naar huis en ik wil naar bed. Ja, zei mijn moeder Anne, wat denk je ervan? Ik blijf hier, we mogen daar de wijk niet in. En hij ging wel, hij ging naar huis. Hij ging de wijk in. Hij brak gewoon door het cordon van de politie in. Ging naar zijn bed. Keek hoe de wind stond. Oh, wacht even, dan kan ik niet op mijn geslaapkamer, slaapkamer, want waar je de giftige wolken mijn kamer in. Ging op de andere slaapkamer aan de achterkant van het huis liggen, waar hij wel zijn raam kon openzetten. Zoals hij altijd deed. Natuurlijk, zoals hij altijd deed. En is gewoon rustig gaan slapen daar. En ik vond dat zijn gedrag zo vreemd. Nou, toen dacht ik, ja, ik werk nu met autisme. Ik ben een boek aan het schrijven over autisme. Maar volgens mij heeft mijn vader ook autisme. Ja, en toen, die... toen ik dat tegen hem zei, toen zei hij ook, ja, dat dacht ik al toen ik pas in de lezing bij jou was. En toen rolde er één traan over zijn wang. Ja, nou, dit is het verhaal van, van eigenlijk hoe ik, hoe ik als jongs af aan uh, ben opgevoed met autisme. Zonder het te weten. Zonder het te weten. En dus onbewust al heel bekwaam was. Maar dat moest ik bewust maken. En ja, toen ik er mee ging werken, dacht ik van... Oh ja, dit vind ik zo'n leuke doelgroep. En doe me er maar meer van, zei ik tegen mijn werkgever. Doe, doe me nog maar jongere kinderen. Doe nog maar oude kinderen. Doe maar ouders die dat hebben. Ik wil ook met kinderen met een verstandelijke beperking dit, dit doen. Ik vind het zo leuk. Wat vond je leuk? Ja, ik wist gewoon wat ik moest doen. En ik zag gewoon dat er, dat er verandering kwam. Ik zag gewoon dat, dat, die gingen, dat ze gingen stralen. Ik zag gewoon dat ik tips aan ouders kon geven die hielpen. Ik wist niet waarom ik het deed. Maar ik wist wel dat het werkte. En toen, oh, toen dacht ik, oh, weet je, ik ga op vakantie. Ik neem alle boeken uit de bied mee. Hier over autisme gaan. Dat waren er wel zes. En toen dacht ik, oh, met deze doelgroep wil ik werken. Dit vind ik zo leuk. En toen, ja, toen ging ik ermee werken. Nog meer meewerken. En... Toen dacht ik, ja, maar het klopt niet wat we doen. We, we wisten ook helemaal niet wat we moesten doen. Je moet voorstellen, internet was er net. Je kon helemaal, ik, ah. ik kon nog niks vinden op internet. Alles wat ik, wat ik had, waren kopietjes mm -hmm. over autisme. Dat was bijna niks. Het is voor ons echt niet
1: voor te stellen dat er zo weinig geschreven was over autisme. Het was echt niet... nee. Ik kan het me nog wel herinneren van toen. Ook het verhaal wat je vertelt over, over opa, hè, onze opa. Uh, ik weet nog wel de brand, ik weet nog wel die avond hoe dat, uh, hoe dat was. Volgens mij was ik ook bij jullie thuis toen nog wel uit huis, maar uh, was ik wel op bezoek. En ik kan me ook nog herinneren hoe bijzonder dit moment was voor onze hele familie eigenlijk. Want ik weet nog dat jij je zus belde ja. en ook, ook zei, herken jij dit ook? Is, de, is dit ook en dat steeds meer kwartjes gingen vallen en ja. ook voor ons als kleinkinderen. Was ik baan, zei, hij lijkt oh, wel
2: autistisch. Hij lijkt
1: wel autistisch, <laughs> ja, ja. ja. En dat is wel een moment geweest waarop je ook, denk ik voor jezelf, maar dat is misschien wel een interessante vraag, dat ook wel dat je meer ging begrijpen waarom je eigenlijk überhaupt met dit bedrijf bent gestart.
2: Ja, daar was toen nog helemaal geen sprake van, maar dat was inderdaad, dit is zeker de reden waarom ik met dit bedrijf ben gestart, want ik voel gewoon wat het is om kind te zijn van een ouder met autisme, ik ik natuurlijk jaren, hebben we pleegzorg gedaan. Bijna 40 jaar, 39 jaar pleegzorg van allemaal kinderen met autisme in huis. Dus ik weet wat het is om moeder te zijn van deze kinderen. Ik heb in de zorg, in het onderwijs en in gezinnen gewerkt. Dus mm -hmm. ik weet hoe dat is met autisme. En je hebt een, een enorm grote drive. Ja.
0: <laughs> ja, anders hadden wij hier nu niet gezeten, denk ik.
2: Nee, nou, ik denk dat die drive, die komt echt wel... Ik denk ook wel van de pijn vandaan. De pijn van het hebben van een vader die anders is, waar toch om gelachen werd. De pijn van mezelf, denk ik, dat ik ook soms dingen deed waar om gelachen werd. En wie lachte er dan? Buren, mensen op straat, bij vriendjes of vriendinnetjes bij wie je ging spelen. en als, als je. Bij ons zeiden ze het altijd: van wie ben je er een? En anders zei ik altijd: ja. Ja, van die en die en die en die straat. En dan zei ze: oh ja. En dan ging er zo'n blik tussen mensen onderling. Waarvan ik later pas dacht: ja, weet je, op zo'n moment voelde ik het bevreemdend. Maar ik kon dat niet plaatsen. En nu denk ik: ja, mijn vader die liep echt marcherend naar het werk. Die groette bijna geen mensen. Die, ja, die was ook vreemd in zijn gedrag. In de clubs waar hij zat raakte hij altijd eruit. Op zijn werk raakte hij eruit. Hij, hij viel op, maar nee, nee. Ook, ook ik viel op, omdat ik natuurlijk ook wel bijzonder gedrag had als je opgevoed wordt in zo'n gezin. En het is grappig, want
0: jij zegt net, Nienke, dat um, um, jij omschrijft een beetje hoe oud jij was met die brand en dat je dat allemaal goed herinnert. Nou, ik ben een paar jaar jonger. Uh, ja. Ik herinner me dat helemaal niet, zo levendig. Ik ken dit verhaal gewoon, ja, omdat ik het eerder heb gehoord. Als verhaal. Als verhaal, inderdaad. Um, en voor mij was opa natuurlijk gewoon opa. Dus dat um, hij uh, dag en nacht, uh, winter, zomer op sandalen liep. <laughs> ja, dat was gewoon ja. zo. Dat, daar dacht ik ook helemaal niet eens over na. En um, dat hij dingen op zijn brood smeerde en dat ook aan mij voorstelde. En na tien keer nee zeggen, het nog steeds werd voorgesteld. En ik dacht, nou, dit hoef ik echt niet op mijn brood. Ja, ja, ja. weet je, dat, dat was gewoon zo. Appelmoes um, op
1: brood. Dat nou, dat deed ik dan van, weer wel. Dat is een die ik van hem heb. Ja. Appelmoes
0: met kaneel. Nou, dat, een pindakaas wist, met jam. Ik wist dus niet eens dat hij daar vandaan kwam. Dus nou, stiekem deed ik het dus blijkbaar wel. Ja, ja ik was natuurlijk dus een stukje jonger. Dus ja, ik herinner me vooral gewoon natuurlijk de de, de leuke dingen en logeren en mm -hmm. um, mee naar de rommelzolder om dingen te knutselen, hulp met Sinterklaas surprises maken en zo. En ja, wij hadden de mooiste surprises dankzij opa. Ja. Um, het was natuurlijk
2: een hele creatieve man. Hele
0: creatieve man en ja. ook
2: heel sociaal naar de kleinkinderen ja, toe. Ja,
0: ja, echt heel sociaal. Ja. Dus het, het, het beeld van marcheren naar werk en, en niemand groeten, ja, dat ken ik ook helemaal niet van uit mijn kleinkind zijn en Nee, maar ja. wel
1: het me vastpakken en dat ik wist dat hij iets goed bedoelde, maar dat het echt pijn deed. Ja. Dat
2: wel. Dat hij me echt te hard vastpakte. Dat heeft hij ja. pas later geleerd toen hij zei van ik, uh, ik heb de diagnose, dus ik moet veranderen. Wil je mij uitleggen hoe dat moet? Ja, en dat vind ik ja. echt
1: zo'n respect voor deze man. Hij, hij is er te, ondertussen niet meer. Uh, een paar jaar geleden overleden. Maar die laatste jaren, vanaf dat moment dat hij het wist, mm -hmm. mocht het er zijn. Ja. De acceptatie was, was er eigenlijk al geweest, denk ja. ik. Hè? Want stiekem wist hij het altijd al. Hij wist altijd al hij wist ik dat hij anders, anders was. Ja, en nu ja, was had hij een label. En dan ook nog een dochter die helemaal heeft uitgevogeld... hoe je dan daarmee nieuwe dingen kan aanleren. En daar was hij jou enorm dankbaar voor. Hij heeft echt de laatste jaren ja, informatie opgezogen. En, maar, en zoveel geleerd dat uiteindelijk de laatste jaren... was het zo'n zachte man die juist wel heel goed
2: sensitief kon aanvoelen. Ja, aanvoelen? Ja, wel aanvoelen. Ah, hij beredeneerde ook wel dingen... want hij kon ook heel goed aan je lichaamstaal zien. Dan zei hij bijvoorbeeld... een mevrouw die altijd de hond uitliep... oh, ze loopt wat meer voorover. Ze is niet goed in orde. En ik zag dat echt niet, maar die details... dat viel hem zo op. En nou, Dat kon hij bij jullie, aan de, aan de kleinkinderen... ook aan de gezichten, wel heel goed zien.
0: Ja. 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 Ik vind het meteen eigenlijk wel een mooi bruggetje. Het, um, het, het verhaal over hoe... Nou ja, hoe, hoe het autisme binnen onze familie, zeg maar, um, meer een aan, aanwezigheid is geworden. Los van wat je al wist van je werk. Maar nu hebben we het ook over he, wat hij in eerste instantie misschien niet goed kon of moeilijk vond. maar uiteindelijk heeft geleerd. Dus ik vind het wel een mooi bruggetje naar, naar wat het autisme dan is. Los van he, jouw vader Colette, onze opa. Ja, als we het breder trekken, um, waar hebben we het eigenlijk over? Wij maken deze podcastreeks om het over autisme te hebben. Ja, waar praten we over? Ja. Want wij, ik geef zelf natuurlijk, ik geef cursussen voor Geef me de Vijf. Dus ik praat de hele dag door met mensen over wat autisme is. En we hebben daar een prachtige wetenschappelijke onderbouwing van. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Colette, als ik jou vraag. Mensen die aan jou vragen. Oh, jij doet iets met mensen met autisme. Wat is dat dan? Wat is jouw
2: antwoord daarop? Ja, simpel gezegd is het uh, informatieverwerkingsproblemen. Dus hoe verwerk je informatie? En dat gaat dan soms op een andere manier. Omdat er storingen in het brein zijn die de informatieverwerking beïnvloeden. En die storingen hebben we allemaal, iedereen. Alleen de een heeft daar iets meer last van dan de ander. Of heeft het wat vaker. Uh -huh. En je ziet dat bij autisme zo'n chaotisch opgebouwd brein vaker voorkomt. Waardoor er vaker storingen zijn. Waardoor de informatie anders verwerkt wordt. En dus je een andere reactie krijgt van iemand met autisme. En ja, dat noemen we dan autisme. Nou, het is natuurlijk erfelijk. Ik heb zo'n vader, vertelde ik net. Ik merk zelf ook dat ik in die informatieverwerking... dat ik problemen heb. En dat ik soms tegen dingen aanloop waarvan ik denk... ja, dit moet ik nu al lang weten. En dan lukt het me niet. Of uh, ik verwissel of verhaspel dingen dat ik denk... oh, wacht even, maar dat hoort hier helemaal niet. Dus ik herken dat brein ook heel erg goed. Verdien ik dan een diagnose? Nou, dat denk ik niet. Maar tegelijkertijd... Um, is die diagnose ook maar iets wat er opgeplakt is... aan een groep mensen die dat en dat, en dat gedrag hebben. Terwijl ik denk, ja, joh, we zijn allemaal verschillend. Iedereen is uniek.
0: Ja, voor mij, het is een spectrum, voor mij,
2: Ja, voor mij hoeft die diagnose ook helemaal niet. Nee. Het is alleen fijn als je weet wat er met jezelf aan de hand is. Dat je niet, zoals mijn vader, zo lang dacht dat hij dom of gek was. Nou, hij zei dus ook letterlijk, ik ben dus niet dom, ik ben dus niet gek. Ik heb dus autisme. Nou, dat kan ook zo'n erkenning geven... Maar goed, aan de andere kant, ja, het is maar een naam. En, het is maar een naam,
0: ja. ja. Dat denk ik ook echt, hoor. En het is natuurlijk echt een spectrum. En volgens mij zit er niemand aan de kant van het spectrum... waar je helemaal niks herkent uh, van wat dan wordt he, bij, bij het autisme. En uh, tegelijkertijd heb je ook mensen... voor wie het echt iedere minuut van de dag een belemmering vormt. Ja. En alles daartussenin natuurlijk. Van uh, hoge intelligentie tot lage intelligentie. Ja. Jong um, tot oud. Um, ja, ongeacht eigenlijk dat alles, kan het natuurlijk voorkomen en er anders uitzien. Klopt. Ja.
2: ja, dat is het. En daarom vind ik het zo fijn om gewoon de persoon te laten zijn wie die is. En daar waar er problemen zijn of moeite is, dat je daarbij aansluit en kijkt. Hoe kan ik dat dan zorgen dat dat morgen of volgende week of volgende maand niet meer zo is? Ja. Dus dat is ook eigenlijk wat we bij de Vijf doen. Dat is het maatwerk continu. Geef van de vijf is totaal geen star iets, ook al lijkt dat puzzeltje van wat en waar en hoe en wanneer en wie star, maar dat is het niet. Dat is de basis, maar daarna start het maatwerk. Heel mooi, het puzzeltje. Even voor wie ons niet kent. Ja. Kan je die toelichten? Nou, toen ik het eerste boek aan het schrijven was van Geef me de Vijf, dus nog voordat mijn vader eigenlijk die diagnose had, dat praten we echt vorige eeuw, toen dacht ik van, ja, deze kinderen, wat ze nodig hebben... en ik werkte toen met kinderen en nog bijna niet met volwassenen... wat deze kinderen nodig hebben... dat is dat ze meer duidelijkheid hebben op wat ze moeten doen en waar... en hoe ze het moeten doen en wanneer en wie. En eerst dacht ik nog, het ene kind heeft veel meer de hoe nodig... en het andere kind veel meer de wanneer en de waar. Maar dat was niet zo. Het bleek dat alle kinderen alles nodig hadden... maar altijd weer dat maatwerk op maat. Maar die vijf, wat waar, wanneer, hoe en wie... Zijn de basis voor onze agenda. Dat is de basis eigenlijk voor alle dingen die je doet. En daarom is het zo fijn als, dat je, als je de wereld niet zo goed begrijpt. Of als er informatieverwerkingsproblemen zijn. Dat iemand anders jou die vijf kan aanreiken. En dan wordt mij altijd gelijk gevraagd. Waarom zit de waarom er niet in? Nou, dat heeft ook een hele goede reden. Want als je ziet bij een echt, echt iemand met autisme. Die heeft last van die waarom vraag. Want dan door dat chaotisch brein gaat die waarom. Gaat alle kanten op. En als je die vervangt door de wand of de omdat, dan wordt het al concreter. Maar als je wil uitleggen waarom iets is, dan gebruik je veel makkelijker de wanneer en de waar en de wie en de hoe en de wat. Ah. En dan snapt iemand met autisme dat veel makkelijker dan dat je het echt zo uitgebreid vertelt.
0: Ja, ik zeg ook wel vaker in de, in de, in de cursus tegen mensen... dat, uh, dat je de waarom vraagt... of de waarom geef je alleen aan, uh, aan de persoon die erom vraagt.
2: Ja, en dan nog doe je het met de wat en de hoe Op en de feit, waar en, de wie en, uh, wie en wanneer. Met feiten. Ja, precies. precies. Ja, duidelijker met
0: feiten. Ja, exact ja. dat. En dat is een soort van de vuistregel die voor iedereen altijd heel goed werkt. Want dan kan iedereen meteen voor zichzelf zeggen. Oh, de persoon met autisme die ik in gedachten heb. Mijn leerling of mijn cliënt of mijn kind. Ja, die vraagt er eigenlijk nooit om. Huh, dus altijd als ik het geef, geef ik eigenlijk veel te veel informatie. Klopt. Terwijl iemand anders zegt. Oh ja, nu snap ik waarom ik dat de hele dag aan het uitleggen ben. Want ik krijg de hele dag door die vraag. Dus mensen yeah. weten dan ook vaak wel heel goed. Oh, dit is op mij van toepassing of mijn
2: situatie of niet. Maar het blijft lastig ja. om waarom uit te leggen op feiten. Daar moet je echt bewust ja, over ja, daar nadenken. Moet je want we doen het meestal op inzicht of gevoel. Ja. Maar je moet er echt mee oefenen. En dat kan wel een ja. wereld van verschil maken... Uh, in ja. de conflicten die je anders daarna hebt.
0: Ja, ja zeker ja. weten. Ja. Ja. En ik hoor je zeggen, chaotisch brein... die is ook nog wel interessant. Um, want he, Geef me de Vijf uh, is uitgekomen in 2004, als ik het goed zeg. Ja, het yeah, ja. boek van, van Geef me de Vijf... met dus die puzzel op de voorkant ook. Um, en in 2017, um, toen was ik er ook al bij, uh, bij betrokken bij onze mooie organisatie. Toen kwam natuurlijk Dit is Autisme uit. Samenwerkingen met Fabienne Naber, neurobioloog. Waarin we ook heel mooi een, uh, ja, een wetenschappelijke onderlegger hebben neergezet. En daar komt natuurlijk dat, die term, dat chaotische brein, vandaan. Dus als je het hebt over, ja, wat is autisme, vind ik het ook altijd wel mooi. Het is een informatieverwerkingsstoornis. Je hebt officieel een diagnose op basis van gedrag. Ja, en wat we dus zien in het brein, weten we nu, is dat het dus chaotisch is opgebouwd. Chaotisch netwerk van neuronenpaden, en we noemen dat ook wel gefragmenteerde informatieverwerking, mooi woord. En die chaotische, ja, die chaotische breinen of chaotische delen van het brein, die zorgen er natuurlijk voor dat je een creatief brein ziet, zoals we er straks ook al zeiden. Uh, maar ook dus de moeite met informatieverwerking en waarom die puzzel zo fijn is. Dus ja. ik denk, ik leg dat linkje ook nog even voor degene die denkt, wacht even, chaotisch brein.
2: Ja, ja. Weet je, die, die chaotische neuronenpaden, als je dat meer hebt, dan ben je natuurlijk heel veel creatiever, wat je ja, zegt. Ja. Je kunt natuurlijk heel lekker alle kanten op. Je kan brainstormen, je kan mindmaps maken. Je kan weet je, ja, je heel creatief beroep ermee mee uitoefenen. Dat is hartstikke fijn. Tegelijkertijd... Uh, dat brein, en dat, ik heb ook zo'n brein, dus daarom zei ik net ook al, van, mijn hoofd loopt ook wel eens vast. Ja, heb je hebt veel meer rotondes en doodlopende wegen in zo'n brein. En dan zie je ook dat, uh, dat informatie gewoon verdwijnt. Of informatie niet in het bewuste aankomt, waardoor de ander denkt, ja, dat heb ik toch gezegd. Ja. En ja, iemand met dat is, maar zeg je, nee, helemaal niet waar, dat heb je niet gezegd. Maar dat is gewoon niet aangekomen. En dat, die bewustwording, dat kan wel heel helpend zijn in, uh, in hoe je ermee omgaat. Zeker, ja. Het brengt veel talenten met zich mee, het uh, ja. andere
1: brein. En ook, uh, ook zeker uitdagingen, wat dus voor iedereen weer echt verschillend is.
2: Ja, ja. en we hebben al die breinen nodig. Hè? Ieders brein hebben we nodig om deze maatschappij te kunnen draaien. Ja. ja. ja.
1: En als ik even uitzoom naar uh, wat geef Me de Vijf dan is, wat de geef Me de Vijf methodiek is, dan bestaat dat eigenlijk uit drie onderdelen. En dat is uh, de kennis waar we het al eventjes over hebben gehad, de kennis over autisme die we met mensen delen. En dat gaat over uh, de breinwerking inderdaad, onder andere. Maar ook mensen die autisme kennen, kennen ook termen als executieve functies en centrale coherentie. Uh, nou, dat zijn ook termen die, waar we vast later op podcast nog op doorgaan, maar die ook daarin uh, wel meegenomen worden. En naast die kennis zijn er eigenlijk nog twee andere pijlers. En dat is de visie van Geef me de Vijf en de aanpak. En als we dan even stilstaan bij de visie, dan denk ik um, dat, vooral, dat wij wel een visie hebben die wel bijzonder is, die vooral zorgt dat we echt naast mensen met autisme gaan staan. Um, het, eigenlijk de hele methodiek geeft je heel veel technieken en kennis en methoden... om om te gaan met mensen met autisme, Ik Geef dat aan de mensen rondom iemand met autisme. En onze visie maakt dat we het nooit alleen doen als omgeving... maar eigenlijk altijd samenwerken met CAS...
0: Ja, omdat wacht je... even, wacht even, wacht even. Ja.
1: Wie is Cas? Ja, heel goed. Goeie, goeie voor jou. Ik roep zo Cas. Cas is een uh, naam die wij uh, bedacht hebben uh, en die staat voor een persoon met autisme. De ASS van Cas, Kas is ook met dubbel S, staat voor autisme. En het is een term die wij bedacht hebben omdat we anders continu roepen mensen met autisme of autistische mensen. En dat is zo lang. Dus wij hebben gezegd, we noemen het gewoon kas. En dan hebben we het over iemand met autisme. En dan blijft het lekker kort.
0: Oh, dat is zo leuk. Want altijd als je dan een cursus geeft en je introduceert dat, dan kijken mensen je een beetje raar aan. En dan vijf minuten daarna, vanaf dat moment, zegt iedereen, ja, mijn kas. Ja, en ik heb ook van die, van die, van die autistische kassen. En dan wordt het helemaal ingewikkeld. Ja, ah, ja, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Maar het is eigenlijk uit praktisch ja, het, is, praktisch. Is, het ja. uh, is dat gekozen. Ja, ja. Dankjewel, terug naar de
0: visie. <laughs> terug naar de visie. Ja, onze visie is dus echt met kas En, uh, en daarnaast staan.
2: Ja, en, en vooral van uitgaan dat hij het niet expres doet. Yeah. Ik hoor zo vaak, ja maar het is toch ook een puber. Ja, tegelijkertijd Goed. blijft dat brein zo chaotisch en lukken dingen vaak niet. En op het moment dat we boos gaan worden en veroordelen, en dan, dan ga je tegenoverstaan. staan. En op zo'n moment, dan komt er meer verwijdering en meer afstand. En kun je minder helpen om te bereiken wat het doel eigenlijk is. Dus het nastaan en samen zoeken naar wat is nou de oorzaak van het probleem. Ja, dat kenmerkt echt wel onze visie.
1: Ja, en wat ik ook echt van jou geleerd heb, is de zelfreflectie. Als, als een kind, een van, van pleeg, jouw pleegkinderen, mijn pleegbroers en zussen iets niet deed of iets niet lukte, dan was jouw vraag niet: waarom doe jij dat niet? Of, of die heb ik nooit gesteld. He, die heb jij nooit gesteld. Dat was altijd: oh, wat doe ik verkeerd? Wat kan ik nou anders doen, zodat dit kind het wel kan? En dat maakt wel echt een verschil. De zelfreflectie, het kijken, het weten dat uh, hun breinwerking het lastig maakt voor ze.
2: Ja, het zinnetje: wat ben ik vergeten hem of haar te leren? Dat zit eigenlijk altijd vooraan in mijn hoofd.
1: Ja, volgens mij
0: zegt dat alles over, over wat we hier doen en hoe we dat doen
1: ook vooral. Ja, ja. ja en die blijf ik dan toch ook heel belangrijk vinden. Uh, het besef dat hij of zij het prima weet. Weet wat nodig is en dat ja. altijd kan vertellen. En soms met woorden en soms met lichaamstaal. Ja. Maar als wij goed kijken naar details, als wij observeren. willen kijken, observeren, mm. dan ja. En het bijna altijd ook wil.
0: Ik bedoel, ik kom zelf vanuit het onderwijs. Voordat ik met, uh, met, met jullie hier uh, samen ging werken, uh, stond ik voor de klas in speciaal onderwijs. En nog steeds als ik op scholen kom om daar over moet vijf te vertellen of om mensen mee te nemen in de methodiek. Dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja weet je, maar hij heeft er ook gewoon geen zin in. Hij is niet ja. gemotiveerd. Um, ja, en als je dan teruggeeft dat ik ervan overtuigd ben... dat ieder kind op school graag voldoendes wil halen... en dat ieder kind um, contact wil maken met andere kinderen... en met leerkrachten en docenten. Dat iedereen complimenten wil van de leerkracht of docent. Ja, dan zie je mensen al wat meer rechtop gaan zitten... omdat ze denken, ja, ja dat is eigenlijk ook zo. Alleen soms dan... Kun je dat niet meer zien door je eigen ja, handelingsverlegenheid, zoals ze dat dan noemen in het onderwijs. Hè? Maar door, door je eigen um, frustratie van dat het niet lukt met die leerling. En dat snap ik ook heel goed, want die herken ik ook. En dan is het heel fijn om weer even terug te gaan naar, oh ja, er is echt geen kind wat het leuk vindt om naar huis gestuurd te worden of om... om, om te horen krijgen dat hij het niet goed doet, dat hij het niet kan, dat hij
2: beter zijn best moet doen. Ik kreeg een berichtje jaren geleden van een leerkracht. En die zei: Ik heb een leerling in een klas. Die begint smorgens al met geluiden te maken. Maar in de loop van de dag wordt alleen maar erger, erger, erger. En in het, tegen een uur of twee is het. En dan gaat maar door de klas. En dan zit hij te boeren en te gapen en te doen. En alle kinderen ergen zich eraan en zeggen: Hou toch eens op, hou toch eens op. Hij zegt: Maar ik bel jou, want ik weet dat hij er niks aan kan doen. Nou, dan ben ik zo ja, dankbaar bedachtig. dat die man belt. En oh, dat hij zegt, ik weet ja. dat hij er niks aan kan doen. Nou, ik zeg, ik kom. En toen hebben we hem een ander plekje in de klas gegeven. Structuur heel dichtbij en niet op het bord. Dat was te ver weg. Gewoon dichtbij, stap voor stap wat hij moest doen. En alle geluiden waren weg. En zo trots dat hij gewoon voldoendes kon halen. En dat hij zich kon concentreren. En hij hoefde niet meer in de kring te zitten. En toen dat fundament eenmaal gelegd was. Toen kon hij rustig gewoon weer langzaam terug naar de kring. En gewoon weer meedoen met de rest. Ja. Yeah. Zo mooi.
0: Hier gaan wij het ook nog een keer over hebben, Nienke. Heel leuk over hoe je dit kan doen. Ja, ja, ja zeker ja. weten. Zeker weten. Ja, maar, maar dat de... wordt echt een, dat, dat is een andere keer, dat redden we niet meer van. Als we het
2: over visie <laughs> hebben, het start met dat je kunt zien dat het niet expres is. Ja. Dat je daarvan overtuigd kunt zijn. Dat je kunt zeggen van oké, okay, dit is een hulp, dit gedrag.
0: Ja, supermooi. mooi. Ja. Hey, uh, even een uh, resume dus, uh, want dat vind ik dan weer fijn. Um, wat, dus, uh, wat dus geef me de vijf is? Um, ja, dan hebben we het dus over kennis, visie en aanpak. Nou, onze visie is net heel mooi uiteengezet over dat we naast kast staan, over dat we... Uh, kijken naar het gedrag en, uh, um, en dan vooral gaan kijken naar wat er wat achter zit en waar dat vandaan komt. En er uh, gewoon ja, ongeloofwaard, of ongeloofwaardig, nee, dat we on onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk <laughs> dankjewel. Ik zocht het goede woord, maar dat weet hier toch iedereen. Dat we gewoon onvoorwaardelijk vertrouwen hebben in dat hij uh, het kan en wil. Ja, dat is echt volgens mij wat Geef me de vijf is. En um, ja, wat autisme is, hebben we het natuurlijk ook al kort besproken. Informatieverwerkingsstoornis. Veel verschillen per persoon, per kind, per cliënt... afhankelijk van hè, met wie je in je omgeving te maken hebt. Ja, en wat ik dan nog wel interessant vind... als we dan weten, wat is autisme? Wat is geef me de vijf? Wat doen wij zoal? Nou ja, jij noemde al een aantal dingetjes natuurlijk... over wat dan handig is in de praktijk. Wat dan fijn is om mee te nemen. En waar ik nou heel erg nieuwsgierig naar ben... is op het moment dat ik een, een training geef ergens... Dan, uh, dan vertel ik altijd even heel kort in drie zinnen over het ontstaan van geef me de vijf. En dan vertel ik, oh nou, grondleggers van de methodiekus colette bruin. Mm -hmm. um, en dan zeg ik altijd, ja, die uh, merkte in de praktijk dat ze, dat, dat, dat ze deed, het werkte heel goed. En toen dacht ze ook, nou, ik moet het maar eens gaan opschrijven. Ja, en ik ben er dus heel nieuwsgierig naar. Je zei net al, um, ik vond deze doelgroep fantastisch, want als ik een tip gaf, dan werkte dat. Maar wat werkte er dan? Wat deed je dan wat nog onbewust bekwaam was, waarvan je gewoon merkte, dit werkt, maar wat mijn collega doet, ja, waar dat dan het verschil?
2: Ja, dat, dat ligt in hele kleine dingen, en ik denk dat het, het grootste daarin is de observatie. Want ik stapte de blanco in. Ik had geen idee wat ik met deze doelgroep moest doen. De eerste keer ging ik er naartoe naar, naar een meisje... en mijn orthopedagoog zei... ja, het heet PDD-NOS, maar wat het is, weet ik niet. Ga er maar naartoe, ga maar kijken. Nou, dat onbevangen kijken... ik ben er echt weken geweest dat ik niks zag. Het was s morgens vroeg aan het ontbijt bij deze mensen. Ze hadden de rolluiken dicht. Er was één klein muurlampje aan. Het was helemaal grijs. Drie, drie dochters aan tafel... En opeens ontstond daar ruzie. Elke ochtend weer ruzie tussen die kinderen onderling. En die ouders die praten al niet meer. Het was al helemaal stil. Nou Op zo'n moment dan denk ik, wat heb ik gemist? Wat heb ik gemist? Wat heb ik niet gezien? En er is een ochtend dat ik opeens zie. En dan praat ik over jaren geleden. Dat de ogen van dat meisje gaan naar het wekkertje wat op de oven zit. Vroeger hadden we overs met zo'n wekkertje. En die kijkt naar het wekkertje ziet dat het acht minuten voor acht is, begint te eten en klokken acht was de bord leeg. Maar ze zaten om half acht al aan tafel en van half acht tot acht minuten voor acht was het gewoon gedonder tussen die meiden. Dus ik wist niet beter dan dat ik kon zeggen tegen die moeder, joh, maar je moet er ook om, om acht minuten voor acht aan tafel zetten. Dan heb je geen gedonder, dus haal ze later uit bed. Geen idee wat ik ontdekt had, maar dat was niet ingevulde tijd, kleertijd was. Zo hebben we het later genoemd. Ja. Nou, dat vind ik zo gaaf. Want daarna zie je dus een kind wat later uit bed gehaald wordt. En wat gewoon hartstikke goed doet. Die mensen gaan weer praten. Er gaan weer lampjes aan. Die, die zusjes die hebben het leuk. Nou, daar word ik zo blij van. Weet je, van zoiets simpels. Nou, en dat ontdekken, dat nam toe en toe en toe. Want in ieder gezin ontdekte ik. En toen dacht ik van, ja, waarom praat ik eigenlijk zo directief? Waarom ben ik zo stellig? Toen dacht ik, later... Oh ja, maar als ik dat niet tegen mijn vader deed, dan luisterde die ook niet. Pas als ik zo stellig deed, dan... Nou, en, en pas later vielen al die kwartjes. Maar dat ontdekken van deze doelgroep wat ze nodig hebben, ja, dat... dat ja, daar word ik zo blij van als ik dan zie dat het werkt. En ik kan ook haast niet stoppen totdat ik het ontdekt heb. Ik kan ook niet zo goed tegen als, als ik het niet ontdek. En dat gebeurt ook niet zo vaak, want dan blijft mijn hoofd maar malen Ik moet lachen hier, want het is heel
1: herkenbaar. En dit heb je ook in de genen wel een beetje doorgegeven.
2: <laughs> Aan jullie.
1: Ja, zeker, zeker. En dit is wel iets heel prachtigs, want dit is ja, ik krijg hier ook zoveel energie van het kijken. Wat doen we nou? En ik weet nog dat wij samen ook om tafel zaten. En dan zaten we filmbeelden te bekijken. Dat ik met een cliëntje aan het werk was. En dan zei ik, ik doe dit. Maar ik, ik weet niet wat het is. Ik weet niet, hoe heet dit dan? Wat doe ik dan? En dan zei jij, ja, maar ik doe precies hetzelfde. Dit is ook wat ik doe. Ja, maar dan moet het iets zijn. Wat is het dan? En dan ja. waren we samen op zoek. En zo hebben we ja. samen echt die methodiek ontwikkeld. Ja. En niet alleen wij samen, maar met heel veel collega's erbij. Ja. ja. Mooi. Oftewel, als je het eigenlijk bij elkaar neemt,
0: dan is die aanpak echt, echt ontstaan vanuit de praktijk en vanuit gewoon onbewust iets doen wat heel goed werkte. En dat is daarna opgeschreven en daarna ook nog eens met een, een wetenschappelijke laag eronder en daar zo in de toekomst uh, zullen we daar weer nog verder in uh inkomen, want dat is gewoon wat er gebeurt. En ik denk ook dat we de komende afleveringen, Nienke, gaan we mensen langzamerhand gewoon meenemen in wat dan ook stukjes zijn van wat er dan zo goed werkt en waarom. Zeker. Dus dat gaat gewoon langzamerhand, gaat dat allemaal aan bod komen? Ja, en het
2: is natuurlijk zo, ik noem net één voorbeeldje, maar we zijn nu natuurlijk hoeveel 25 jaar verder, bijna, en al die jaren is er doorontwikkeld. En dat zal ook zo blijven. We blijven doorontwikkelen op de methodiek en op hoe we het naar buiten kunnen brengen en hoe we het kunnen delen met mensen. Want ja, ik, ik zeg altijd: van wat werkt moet je niet voor jezelf houden. Nee, nou daarom.
0: Uh, dan is er nog één laatste ding wat ik deze allereerste aflevering heel graag wil, uh, wil aanstippen. Oh, twee dingen volgens mij zelfs. Klopt. Nou, waarvan de eerste is: we willen heel graag iedere aflevering een vooroordeel bespreken. En. Als het heel breed gaat over autisme en deze nou eigenlijk introductieaflevering op onze podcastreeks, ja, dan schiet mij maar één ding te binnen. En dat is dat er vaak aan ons gevraagd wordt, hoe kun je iets over autisme weten, vertellen, zeggen, als je zelf niet autistisch bent of geen autisme
2: hebt? Nou, nou daar kan ik wel wat over zeggen. Want ik heb vaak het gevoel dat ik wel autisme heb als ik, kijk hoe ik in het brein van iemand met autisme kan kruipen, want als je ermee gewoond hebt en mee geleefd hebt en mee gewerkt hebt en ja, ik denk gewoon autistisch in die zin. Dus ik denk dat ik wel in staat ben om daar wat van te zeggen. Ja. En ja. En ja de vraag en is ook
1: in al die jaren, denk ik, naast dat jouw brein ook wel zo werkt... inderdaad, heb jij ook al die jaren samengewerkt met mensen met autisme... door dat zoeken in zo'n gezin, wat je net vertelt, deed jij niet alleen. Dat deed je met die ouders, maar ook met die kinderen zelf. Jij ging echt zitten en wat gebeurt er dan met jou? Ja. En ik zie dit en wat, wat, wat gaat er in jouw hoofd? Wat denk jij? Wat ge... En als ik dit doe, helpt dit je? En als ik dat doe... en dat die samenwerking maakt dat jij niet degene bent die deze methodiek zegt... zo moet het, maar dat die...
2: die wordt samen ontwikkeld. En dat, dat is het ook eigenlijk. Elke keer opnieuw van iedere casus leer ik weer. Ik heb van elke, elke persoon met autisme... maar ook van zijn familieleden... want ook, ja, autisme is natuurlijk erfelijk. Dus je ziet ook heel veel erfouders met autisme. Maar ook leerkrachten... ook leerkrachten met autisme... in de klas, maar ook in de zorg. Ook bij verstandig beperkte mensen met autisme. Ik heb van allemaal geleerd. En zij... Hebben allemaal geholpen om de methodiek te maken zoals die is, met al zijn voorbeelden. En ja, dat kan je natuurlijk niet allemaal op papier schrijven, maar heel veel voorbeelden staan ook in de boeken. En ik denk, ja, mijn leven is autisme in die zin. Dus ja, en ja. ik denk dat is bij jou, Nienke, net zo. Want je bent er, uh, uh, nou, net na je geboorte, werd je er al mee geconfronteerd in ons gezin. En je hele leven heb je ermee te maken gehad in ons gezin, maar ook in je werk. En bij jou zit dat precies zo. Ja. ja, dus we, hebben, we zijn ook ervaringsdeskundigen op veel fronten, niet alleen maar op één front. Ja.
0: Iets met een paplepel.
2: <laughs>
0: ja, en we doen het, we doen het echt met, uh, met mensen ja. met autisme, ook in deze podcastserie, want daar gaan absoluut ook mensen aanschuiven die, uh, die zelf een autistisch brein hebben. En, uh, zodat we niet alleen maar uh, met praten over, maar zeker ook in gesprek gaan met.
2: En dan heb je dus mensen met een diagnose, heb je het over. Ja, ja, ja. ja terwijl ik dus denk, een ik heb geen nuance, diagnose, daar. maar ik ga wel een ja. stuk die kant op. Ja. 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 En dan
1: bespreken we elke podcast ook nog een vraag van een de luisteraar. Deze allereerste aflevering hebben we nog geen vraag binnen. Dus ik zei tegen jou, Sinter, heb jij de eentje van, een van de training iemand die een vraag heeft gesteld? En die had je? Ja,
0: een vraag die meer vaak vanuit de professionele hoek komt. En um... Ik zit even te zoeken naar een, uh, nou ja, ik, laat ik hem gewoon stellen. Ik zat even te denken, wat, wat zeg ik daar zelf eigenlijk altijd op? Maar ik ben dus eigenlijk ook wel gewoon nieuwsgierig, Colette, wat jij hier altijd op zegt. Dat is namelijk de vraag, gaat de methodiek van Gevende Vijf, gaat hij ook samen met andere methodieken, die
2: bijvoorbeeld binnen zorg of onderwijs worden gebruikt? Ja, natuurlijk gaat die samen met andere methodieken. Want Gevende Vijf is eigenlijk een extreme, extremere vorm van duidelijk en voorspelbaar zijn. Nou, dat kan je altijd doen. En wie heeft nou geen duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig? Als je verstandelijke beperking hebt, heb je dat nodig. Als je een jong kind bent, heb je dat nodig. Als je problemen hebt, heb je dat nodig. Ja, mensen met speciale beperkingen in het brein. Denk aan dementie, niet aangeboren hersenletsel, autisme, ADHD. Noem maar een rijtje op. Het is eigenlijk een, geef me een vijf is een houding die je hebt naast iemand staan. Nou, volgens mij is dat altijd goed. Het maakt niet uit of je iets hebt of niet hebt. Dat is ook fijn voor je partner als je naast hem staat in plaats van tegenover. En als je duidelijk en voorspelbaar bent, is dat ook gewoon fijn voor je omgeving. Dus het is voor ons, merk ik, we hebben 150 mensen hier werken. Zie je ook dat het een way of life gaat worden. Omdat het gewoon werkt bij je kinderen, bij je partner, de plekken waar je komt.
0: Nou, dat lijkt me duidelijk. Dus kun je geven geef me vijf ook gebruiken met andere methodieken. Als je bijvoorbeeld werkzaam bent in zorg en onderwijs. Ja, Zeker. Ja, dat kan. Ja. <laughs> nou, fantastisch. Daarmee uh, gaan we richting het afronden van deze allereerste aflevering. De volgende aflevering, ja, die staat al op de planning en die zal gaan over puzzeltijd Dus in het kader van duidelijk en voorspelbaar zijn, dat is het onderwerp van onze volgende aflevering. Klopt, inderdaad.
2: Colette, dank je wel voor het aansluiten. Leuk om hier te zijn en uh, dat er heel veel mensen gaan luisteren, vind ik ook gewoon heel leuk om dit te delen. Ja, ja. leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. En wil je nou in de tussentijd alvast meer leren over onze methodiek? Kijk dan op onze website ww.geefme5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Ook kan je ons natuurlijk volgen via onze social media kanalen. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur die naar podcast.geefmedevijf.nl Geef me de Vijf met het cijfer Vijf.